0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti. Od Pána Spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Bratia a sestry, Pán Ježíš je dobrý pastier. Je to pastier, ktorý je ochotný vlastný život položiť za svoje ovečky, aby jeho ovečky boli zachránené. Práve na smrtnú nedelu si pripomíname, že Ježíš predpovedá, svoje utrpenie, že kráča v ústreti smrti, aby ako dobrý pastier položil za náš život. A nad týmto Božím slovom chceme premýšľať aj dnes. Preto zúctovo proti slovu Božiemu povstante a vypočujte si slovo Božie tak, ako je napísané v Evangeliu podľa Jána v 10. kapitole od verša 27. po verš 29. takto. Moje ovce počúvajú môj hlas a ja ich poznám, a nasledujú ma. Ja im dávam väčší život a nezahynú veky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čo mi dal Otec je väčšie ako všetko a nikto to nemôže vytrhnúť Otcovi z ruky. Amen. Kto patrí Ježišovi? Kto je jeho, bratia a sestry? Už ste niekedy premýšľali nad týmito otázkami? A možno, že je na mieste aj iná otázka. Pre niekoho možno ťažšia, pre iného ľahká, ale určite osobnejšia otázka. Patríš do toho Ježišového stáda aj ty? Si aj ty jeho ovečkou? Práve tento dnešný text nám dáva odpoveď na tieto otázky. Ukazuje nám na to, čo charakterizuje tých, ktorých pán Ježiš nazýva svojimi ovečkami. To prvé, čo vidíme v Božom slove je to, že jeho ovečky počúvajú jeho hlas. Ako teda vzniká vzťah medzi človekom a Ježišom? Ako vzniká vzťah medzi ovečkou a pastierom? No pán Ježiš to sám hovorí. V tom 27. verši hovorí, moje ovce počúvajú môj hlas. A tu máme vysvetlenie, ako vzniká vzťah medzi ľuďmi a Ježišom. Všetko to začalo jeho hlasom. Ježiš hovorí a ovečka načúva. Viete, bratia a sestry, my žijeme v dobe hľuku. Žijeme v dobe, kedy už skoro vôbec nezažívame ticho. Neviem, či ste si to uvedomili. Žijeme v dobe, v ktorej sa rôzne hlasy uchádzajú o našu pozornosť, o náš záujem. V kúse nám niečo hrá. Hrá rádio všade, kde sa pohnete. V dopravných prostriedkoch, v predajniach, doma. Hra, televízia. Častokrát ju ľudia majú už aj spálni. Alebo hlavne mladí ľudia počúvajú hudbu zo svojich smartfónov. Založia si sluchátka do uši. A takto chodia po svete. Ale ani jeden hlas, ktorý nám zaznieva z týchto médií, nie je hlas toho dobrého pastiera. Všetky tieto hlasy, Sú falošné. A to, čo ponúkajú, v skutočnosti nedokáže naplniť vnútro človeka. Ale, bratia a sestry, existujú aj ľudia, ktorí počuli iný hlas. Ten zvláštny hlas, hlas, ktorý vyniká nad všetky ostatné hlasy tým, že má zvláštnu príťažlivosť, že má zvláštnu silu, že ako magnet, ktorý priťahuje človeka. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí pán Ježiš. Kde môžem ja, kde môžem ja dnes v tejto dobe počuť tento hlas? Kde môžem ja počuť hlas dobreho pastiera? Môžem vôbec počuť Ježišov hlas? Už, bratia a sestry, tento hlas aj dnes znie z Biblie. A dnes je teda možné počuť hlas dobreho pastiera. Pastiera, ktorý nehľadá to svoje dobro, ale dobro svojich oviec. Ktorý nehľada svoje záujmy, ale toho, ktorý je ochotný zomrieť, Pre záujmy svojich ovečiek. Pre záchranu svojich ovečiek. Pre záchranu od smrti. To druhé, čo charakterizuje Božiu ovečku, je to, že nasleduje Krista. No, ako to všetko začína? Tak, ako som už povedal, začína to počúvaním. Počúvaním Krista, počúvaním hlasu dobrého pastiera. A ako to pokračuje? Už to, čo začalo tým pastierovým hlasom, to pokračuje nasledovaním oviec. A to je veľmi dôležité, lebo len tam a len vtedy sa ľudia stávajú Ježišovými ovečkami. Viete, bratia a sestry, ono mnohí, mnohí počuli, a mnohí aj počúvajú ten pastierov hlas. Aj dnes. Ale ho nenasledujú. Niekto môže počuť bez nasledovania. Ale nikto nemôže nasledovať bez počutia. Veď k čomu nás volá ten Ježišov hlas? nuž no, Ježišov hlas nás volá k nasledovaniu. Poď za mnou. Poď a nasleduj ma. A ako? Ide jeho ovečka za ním? Zdonútenia? Nasil? Ide za ním poháňaná prútom či palicou? No nie. Ona nasleduje. To znamená, že ide dobrovoľne, nie nedobrovoľne, ochotne, nie z donútenia, lebo ona vie, že len tak nájde plno života, keď pôjde za tým dobrým pastierom. Ovce počúvajú hlas svojho pastiera, ktorý k ním hovorí a nasledujú hlas svojho pastiera. Nasledujú ho tam, kde ich on vedie. A to tretie, čo charakterizuje Ježíšové ovečky, je to, že sú ním, teda Ježišom, poznané. Sú poznané Kristom. On hovorí v tom 27. verši, ja ich poznám. Už sa niekedy niekto opýtal, či poznáš Ježiša? Dostal si už túto otázku? Či poznáš Ježiša? Je to podstatná otázka, ale musím vám povedať, že oveľa, oveľa, oveľa dôležitejšie je to, či On pozná teba. Nie to, či ty sa priznávaš k Nemu, ale o mnoho dôležitejšie je to, či sa On priznáva k tebe. Či On o tebe vie, ako o tom, ktorý je jeho, ako o tom, ktorý mu patrí, ktorý je jeho vlastníctvom, ktorý ho nasleduje. On totiž svojich pozná. On svojich pozná podľa mena. Osobne, dôverne, detajlne, dokonale. On svojich pozná lepšie, než sa oni sami poznajú. Tento dobrý pastier pozná svoje ovečky, lebo sú jeho, patria jemu. On si ich pozná. Pozná tých, ktorí patria k jeho stádu. No ale toto môže byť pre niekoho radosnou zväzťou, ale pre niekoho to môže byť hroznou správou. Bratia a sestry, viete si to predstaviť, čo to znamená, že nás Ježiš dokonale pozná? Skutočne má Ježiš úplne a dokonale pozná? Skutočne vie o mne úplne všetko? Brat, sestra, on ťa opravdivo dokonale pozná. Ale jeho poznanie nie je také, ktorého by si sa musel báť. Lebo, viete, my sa bojíme toho, že nás druhý spoznajú. Veď čo si o mne pomyslia? Čo si o mne pomyslia, keď sa o mne točí, ono dozvedia? Čo si o mne druhý pomyslia, keď zistia, aký som v skutočnosti? My nechceme byť poznaní lebo sa bojíme. My sa bojíme, že prídeme o priazeň, o sympatiu, o priateľstvo, o lásku druhých, o ich náklonnosť. My sme si totiž dobre vedomi, koľko zla, koľko prevrátenosti je v nás, v našom vnútri, v našom srdci. Viete si to predstaviť, bratia a sestry? Viete si to predstaviť, že raz by všetko, to, čo je v našom srdci, vyšlo na že raz to všetko tajné skryté by sa dozvedeli ľudia okolo nás? Býbeda, keby to druhí vedeli. Keby to druhí vedeli, čo všetko sa vo mne nachádza. Určite by mnou opovrhali. Ja som si istý, že keby ste vedeli, čo všetko sa nachádza v mojom srdci, tak by ste mi plúli do tváre keby som ja vedel o všetkom, čo sa nachádza vo vašom srdci, tak asi by som urobil to isté. Áno, my by sme sa nezdržali opovrhnutia, keby sme videli druhým do srdca, do ich vnútra. Ale túto obavu, tento strach, bratia a sestry, Strach z toho, že ma pozná Ježiš, tento strach nemusíš mať. Toho jeho poznania sa vôbec, ale vôbec nemusíš báť. Prečo nie? Pretože my neprídeme o jeho lásku. O jeho priazeň tým, že on nás pozná. A to úplne dokonalé. Naopak, naopak, bratia a sestry pre nás, to jeho poznanie je a môže byť len dôvodom radosti. Lebo to, že nás pozná, to znamená, že patríš jemu. To, že ťa pozná úplne do špíku kosti, to znamená, že si jeho. Keď raz, bratia a sestri, budeme stať pred Pánom Bohom, všetko bude závisieť od toho, čo Ježiš o nás povie. Nie o toho, čo o ňom my povieme. Ani nie o toho, čo o nás druhí ľudia povedia, ale o toho, čo o nás povie Ježiš. Chceš vedie, či Pán Ježiš aj teba pozná, ako tú svoju ovečku? No brat, sestra, ak o tebe platí, že počúvaš jeho hlas a že ho nasleduješ, tak potom určite pláti aj to tretie, že si ním poznaný. Toto troje charakterizuje Ježíšové ovečky. Počujú jeho hlas, nasledujú jeho hlas a on ich pozná. A práve takýmto ľuďom Práve Kristovým ovečkám patrí to nádherné zasľubenie, ktoré pán Ježiš hovorí ďalej v tom 28. verši. Úžasné, nádherné zasľubenie, keď Ježiš hovorí, ja im dávam väčší život. A nezahynú na veky. A nikto mi ich nevytrhne z ruky. Toto sú slova pána Ježiša o jeho ovečkách. O nás, ktorí počúvame jeho hlas a ktorý ho nasledujeme. O nás, ktorých on dokonale pozná. Toto je úžasná výsada, ktorá patrí nám, Božimovečkám. Dar väčného života. On hovorí v 28. verši, ja im dávam väčší život. Ježiš nám dáva väčší život. Viete, čo to pre nás znamená? No nie je to, že len raz niekedy v budúcnosti dostaneme, ale že už teraz sme dostali, už teraz máme väčší život. Sme vlastníkmi väčného života, tu, teraz. A nie len to. Pán Ježiš ďalej sľubuje, že svoje ovečky ochráni pred zahynutím. Veď ono hovorí v 28. verši, nezahynú. Na veky. náveky. na tí, ktorí sú jeho. Tých, ktorých nazýva svojimi ovcami. Teda môžu byť zbavení všetkých obáv. Nezahinú na veky. A ďalej svojim ovečkám sľubuje bezpečnosť svojej ruke. Pán Ježiš v závere toho 28. verša hovorí, a nikto, nikto mi ich nevytrhne z ruky. Čo to znamená? Je niekto, kto má moc vytrhnúť nás z ruk dobreho pastiera. Je niekto alebo niečo, čo nás môže vytrhnúť z Kristovej ruky? Bratia a sestry, Pán Ježiš hovorí, nikto, nikto mi ich nevytrhne z ruky. A keď nikto tak to potom znamená, že skutočne nikto, ani človek, ani aniel, ani diabol, ani žiadna choroba, či dokonca ani smrť, Ježišove ovečky sú v bezpečí. Prečo? Lebo sú v Ježišovej ruke. Bratia a sestry, on nehovorí, že pokiaľ zostaneme v jeho ruke, sme v bezpečí. Nie, pozor. On nehovorí ani to, že síce nikto nás nemôže vytrhnúť z jeho ruky, ale môžeme my sami z tejto ruky vypadnúť. Nič také nehovorí. Lebo viete, bratia a sestry, keby toto pán Ježiš povedal, tak by to znamenalo, že celú zodpovednosť za to, či zostaneme v jeho ruke a v jeho košiari, preniesie na nás na nás biedných, úbohých a slabých ľudí. Ale on to neurobil. On tu hovorí niečo celkom iné. Niečo úžasné. On tu hovorí, že svoje ovečky nestratí. Ani jednu z nich. Ani jednu jedinu z tých, ktoré patria jemu. Možno si poviete no dobre, a čo keď pobudia? tak ich vyhľada a privedie späť. A čo, keď padnú, tak ich chytí a opäť ich postaví na nohy. No a čo, keď budú zaostávať za ostatnými, no tak na ne počká a dodá novú silu, aby vládali ísť za ním. Preto sme tu aj dnes, aby sme prišli k pánovmu stolu a uistili sa, ako nás veľmi miluje. Uistili sa o tom, že on dal život za nás, že mu na nás záleží a že nevypadneme, nestratíme sa z jeho rúk. Isté je, bratia a sestry, že ani jedna jedina ovečka, za ktorú on zomrel, nezahynie. Nie preto, že by tie ovečky boli také silné. Že by sme my boli takí silní. Ale pretože že pastier je tak silný. Nie je to preto, že by naša viera bola taká veľká. Ale pretože jeho vernosť je taká veľká. To pajomstvo našej bezpečnosti nie je v tom, aká silná je naša ruka. Aj včera sme v prenose pro Christu počúvali o tej Božej ruke, ktorej sa máme chytiť. Ale, bratia a sestry, to tajomstvo bezpečia nie je v tom, aká silná je moja či tvoja ruka, ktorou sa ho držíme, ale aká silná je jeho ruka, ktorou on drží nás. A čo on hovorí o svojej ruke? A nikto mi ich nevytrhne z ruky. A nie len to, bratia a sestry. On hovorí v tom 29. verši a nikto to nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Počujete to? To nie je len tak, že sme... Ježišovej ruke, ale my sme aj v odcovej ruke. Sme obrazne povedané dvakrát poistení. Lebo sme v synovej ruke aj v vocovej ruke. A otec má rovnaký záujem na našom spasení ako syn. Naša istota spasenia je tak založená na Bohu. Na jeho moci, na jeho láske, na jeho vernosti, na jeho slove na tom, čo vykonal Ježišovi Kristovi na kríži. Viete, bratia a sestry, tu nie je v stávke len naše spasenie, ale tu predsa ide o Božiu čest, o Boží plán, o Boží sľub. A Pán Boh si stojí za svojim slovom. Chcem sa ťa opýtať, Počul si už hlas dobrého pastiera. Chcem sa ťa opýtať ešte druhú otázku. Nasleduješ tento hlas? Ak si ovečkou, ktorú Pán Ježiš osobne pozná, lebo ho osobne nasleduješ, tak vtedy, práve vtedy ti patria tie najslavnejšie sľuby, aké, kedy, komu pán Boh dal. On ti totiž nezasľúbil, že tvoj život bude prechádzka po rúžovej záhrade. Možno, že to platí práve naopak. Možno, že tvoj život bude trnistou, ťažkou cestou. On ti však zasľúbil, že ťa nikto a nič nemôže pripraviť o spasenie. Nikto a nič sa nemôže pripraviť o väčšiný život. On za to ručí, bratia a sestry. On za to ručí svojim slovom. A on ešte, ešte nikdy nikoho neoklamal. Ani nikoho nesklamal. Na ňo sa teda môžeme spoliehať. Aj teraz. Amen.